0: Thank <laughs> you. Tarde da segunda-feira, hoje é dia 25 de setembro e quais são os temas em destaque também no Portugal em Direto que agora começa? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora viva Augusto, muito boa tarde. Está proibida a entrada e saída de canoas, caiaques e pranchas em seis praias do Conselho de Lagoa próximas da Gruta de Benagil. É preciso reforçar a segurança em torno desta gruta que é um dos pontos turísticos mais procurados do Algarve. Só depois de estabelecidas as regras é que a interdição poderá ser levantada. E Ideia Nova venceu o prémio de Melhor biodistrito da União Europeia. O prémio foi entregue esta manhã em Bruxelas. O autarca de IDEM, Armindo Jacinto, recebeu o galardão com orgulho. Disse à correspondente da Antenum em Bruxelas, Andréa Neves, que este é um reconhecimento pelo caminho escolhido. das cantinas escolares da Vila Reana de Idenha são em modo de produção biológica. Nós vamos também conhecer o caso de uma empresa do Conselho que aproveita o que a terra tem para produzir de forma sustentável. O autarca de Aljustrel, no distrito de Beja, não se conforma com o facto de um em cada três habitantes do Conselho não terem médico de família e, por isso, enviou uma carta aberta ao ministro da Saúde a pedir soluções imediatas. O ministro já reagiu. Hoje é dia da rubrica Os Nossos Animais Selvagens, o único conteúdo em formato de documentário sonoro da história da rádio em Portugal, exclusivamente dedicado à nossa fauna selvagem. A aventura desta segunda-feira passa pela mata do Camarida, em Caminha, colada à Foz do Rio Minho. Nós vamos avistar a Rola Brava ou Rola comum.
2: Portugal em
0: Direto edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A discoteca Escada no Porto recebeu ordem de encerramento imediato por parte do Ministério da Administração Interna. Pelo menos durante seis meses, o estabelecimento de diversão noturna vai ficar fechado até que sejam tomadas medidas de segurança. A decisão do MAI Teve por base um relatório da PSP, comunicações feitas pela Câmara do Porto e também um pedido enviado à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para que clarifique as questões relacionadas com saídas de emergência e bocas de incêndio. De acordo com o relatório da polícia, há conhecimento de alegadas agressões que envolvem funcionários e clientes. Vários deles receberam mesmo assistência hospitalar. A Câmara do Porto está de acordo com esta ordem de encerramento. Nesta altura, ainda decorre a reunião do Executivo. Contamos ter, ainda durante este noticiário, uma reação da Câmara do Porto. Os moradores vizinhos do Escada, da discoteca Escada, há muito que se queixam de violência, de sujidade, de muito barulho. Há mesas que denunciam o problema, não conseguem dormir, há rixas na rua e um mar de garrafas partidas no dia seguinte. Um assunto que, de resto, temos vindo a acompanhar aqui no Portugal em Direto. Ainda na passada sexta-feira, demos com conta de uma situação denunciada por um vídeo gravado por um dos moradores que filmou cenas de violência que envolveram à volta de 20 pessoas e que impediram a circulação automóvel na Rua da Alegria. Quem não está de acordo com o encerramento é a Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto. Miguel Camões afirma que o problema da falta de segurança não tem a ver com a discoteca.
0: O encerramento de um local e de uma discoteca tem que ser o fim da linha. É o terceiro bar da cidade do Porto. Que é, que é fechado por ordem administrativa. Portanto, isto não pode ser uma situação padrão. Nós Neste momento temos que perceber que, principalmente pós-Covid, e com os botalhões, a dinâmica de utilização das ruas mudou. Há problemas nas ruas, há ruído, há botalhão, há colunas no exterior, há consumo de álcool desregrado, que depois leva a confrontos de alguma violência. Isso tudo uh, seria, de alguma forma, atenuado com a presença policial.
1: O porta-voz da Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto lamenta que os apelos que têm feito para haver mais policiamento não tenham sido atendidos.
0: É preciso mais policiamento na rua e policiamento de visibilidade. Nós permanentemente pedimos ao comando da PSP do Porto e ao Ministério da Administração Interna mais policiamento nas ruas do Porto. A maior parte dos problemas que nós temos neste momento da noite da cidade do Porto ocorrem nas ruas e não dentro do estabelecimento e, portanto, nós achamos e defendemos, porque também durante dois anos temos policiamento gratificado e com com um enorme sucesso nestas ruas da Móvida do Porto, insistimos que é preciso policiamento de visibilidade. Portanto, não chega um carro-patrulha a passar numa rua de hora a hora
1: O certo é que o Ministério da Administração Interna decretou o encerramento imediato da discoteca-escada no centro do Porto, a medida cautelar temporária acontece depois de graves perturbações de ordem pública. Está proibida a entrada e saída de canoas, caiaques e pranchas em seis praias do Conselho de Lagoa, no Algarve, todas próximas da gruta de Benagil. A medida entrou em vigor a 10 de setembro, foi implementada pela Capitania do Porto de Portimão. O edital refere a necessidade de reforçar a segurança em torno da gruta, que é um dos pontos turísticos mais procurados do Algarve. O capitão do Porto de Portimão, Eduardo Godinho, refere que a proibição deve-se ao grande fluxo, sobretudo de caiaques, que se tem registado ao longo de seis praias Todas no Conselho de Lagoa. E outro
3: tipo de medidas que passam desde uh, o reforço das ações de fiscalização do local e no decorrer desse reforço das ações de fiscalização fomos apercebendo que havia um afluxo de, 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 de caiaques, de, de visitantes em caiaques, uh, sem, sem, sem guias a acompanhá-los que depois refletia uh, uma grande afluência na coluna d'água na proximidade das grupos de Nagil. E foi através dessa afluência de, de embarcações na, junto às grutas que, que ocorreram uh, alguns acidentes com, com embarcações no cal, que também visitam essas grutas, e então a partir do dia 10 de setembro foi implementado um edital uh, que suspende a atividade dos caiaques, e porquê a atividade dos caiaques? Porque... Uh, era tal a afluência desse tipo de embarcações que não nos permitia controlar o acesso desses, desses caiaques. Portanto, foi suspenso a atividade desses caiaques nas praias dos Alcantianos, Carvalho, Magil, Marinha, Barranquinho e praias Albandeira, até que sejam criadas regras de controle e de utilização desses caiaques.
1: Eduardo Godinho esclarece que a Autoridade Marítima está a preparar com as empresas marítimo-turísticas um conjunto de regras que vão reforçar a segurança da operação com os caiaques. Logo que estas regras sejam estabelecidas, será então levantada a interdição. O capitão do Porto de Portimão adianta que estas regras também visam aumentar a segurança nas próprias praias.
3: As regras que que estamos a definir para a operação destes caiaques visam também a ocupação das praias, portanto, de alguma maneira a, a criar condições para que haja uma, uma ocupação de praias juntamente com os utentes e com respeito por ambas, por ambas as utilizações das praias, mas visam essencialmente a criação de regras na coluna d'água, água, portanto, criar condições para que os visitantes das grutas possam fazer essa atividade com a maior segurança possível eh, e que, de alguma maneira, não condicionem situações que originem o socorro ou ou, ou, ou a necessidade de salvamento desses mesmos visitantes na coluna de água, porque o objetivo final destas, destas regras é reforçar a segurança dos visitantes às Grutas de Benagil.
1: Sobre a questão concreta da Gruta de Benagil, um grupo de trabalho está a estudar as condições de acesso e também o limite máximo de carga humana, que a mesma comporta para outubro. Já para este próximo mês está agendada então uma nova reunião. No Conselho Alentejano de Aljustrel há cerca de 3 mil utentes sem médico de família atribuído. Uma situação que preocupa o autarca e que o levou a escrever uma carta aberta ao ministro da Saúde. Ele diz que a situação está a agravar-se com o aumento do número de clínicos no distrito a atingirem a idade da reforma. A Câmara pede medidas urgentes, mas também avança com algumas sugestões que considera que devem ser avaliadas pelo ministro da Saúde, Lourdes Dias.
4: No concelho de Aljustrel, no distrito de Beja, há cerca de 3 mil utentes sem médico de família. A maior parte são idosos que se vêm obrigados a madrugar para conseguirem uma consulta, diz o presidente da autarquia. Carlos Teles.
5: Em aldeias que com poucos meios de transportes, com horários que não são compatíveis com as consultas, há é uma população envelhecida e que está sem, com grande dificuldade de acesso aos cuidados de saúde. As pessoas têm que ir muito cedo para a porta do centro para tentarem conseguir uma consulta. Muitas delas não, vão conseguir, não conseguem e têm que andar nisso. Portanto, acho que as pessoas, uma população idosa é uma injustiça tão grande as pessoas não terem que conseguir a ter acesso. À saúde.
4: Uma situação insustentável, sublinha o autarca e que se tem vindo a agravar. Carlos Teles escreveu uma carta aberta ao Ministério da Saúde para dar conta desta situação. No Conselho há por agora três clínicos, mas são necessários outros três. Ora, juntamente com este pedido de ajuda, o presidente do município enviou também duas soluções para resolver este problema. Retomar o serviço médico à periferia, um programa que teve sucesso nos anos 70 e 80.
5: Os jovens estudantes, quando acabavam os cursos, vinham fazer estágios no interior do país e muitos desses desses jovens médicos, nessa altura, foram ficando foram, foram, foram se estabelecendo nessas próprias comunidades e, e, e muitos deles acabam por se fixar. Foram, foi esse programa que deu os médicos de família que tivemos até hoje aqui no interior do país.
4: A outra solução refere Carlos Teles agilizar a certificação de médicos estrangeiros.
5: A criar uma via verde temporária uh, para os médicos extracomunitários que estão... No nosso território, já a tentar uh, val- fazer a certificação, a validação das suas competências. Uh, para, por exemplo, só aqui em e tem três casos. Portanto, estes três médicos que temos aqui no Conselho de Aljustrel resolviam-nos o problema.
4: Uma solução para o Conselho e para o Distrito de Beja, que, segundo o Presidente da Câmara de Aljustrel, vai perder no próximo ano 50 clínicos que estão à porta da reforma.
1: A situação de Aljustrel Estrela preocupar o Autarca era escutada há pouco pelo jornalista da Antena 1 um Horácio Antunes. O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse que está atento a este problema em concreto e entende as preocupações do altar.
6: Sim, Eu presto sempre muita atenção essas comunicações, essa ligação com os autarcas, Os autarcas são porta-vozes muito próximos das populações e percebo as angústias, é mesmo isso que estamos a procurar fazer em cada sítio encontrar uma solução. Em alguns desses sítios, se conseguimos ter o um impulso suficiente para criar a tal unidade de saúde familiar, isso pode ajudar a acelerar a resolver os problemas. É um trabalho muito minucioso que tem que ser feito local a local. Olha, felizmente aqui na, na Anadia, são cerca de 30 mil utentes Toda a gente tem direito à equipa de saúde familiar, mesmo assim estamos empenhados em fazer as tais USFs para garantir que a renovação geracional ocorre sem perturbações.
1: A reação do ministro Manuel Pizarro há pouco ao jornalista Horácio Antunes relativamente a esta situação de Aljustrel no Conselho Alentejano, há cerca de 3 mil utentes sem médico de família atribuído. O presidente da Câmara das Caldas da Rainha convocou os habitantes a participarem numa ação de protesto a favor da construção do Hospital do Oeste no Conselho das Caldas. O governo já anunciou há algum tempo de que o Hospital do Oeste vai ser construído no Bombarral. ainda assim... A as Caldas da Rainha não desistem de tentar mudar esta localização. Convocaram mesmo uma manifestação para Lisboa para o próximo dia 21 de outubro. Em direto ao telefone tem agora o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vítor Marques. Muito boa tarde, senhor Presidente. Porque agora esta regimentar das, dos habitantes e das populações?
0: Muito,
7: muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nos dão também de poder aqui dar nota ao auditório das preocupações que o município de Caldas da Rinha, e não só aqui da Zona Oeste-Norte, tem a em relação àquilo que será a futura utilização do um hospital que possa satisfazer as necessidades do Oeste. Nós temos uma opinião muito concreta em relação àquilo que foi, bem vindo a ter sido pelo Sr. Ministro e pela sua equipa, em que anunciou inclusive a utilização do hospital para a Zona de Bombaral, uh, com base num conjunto de critérios, para já muito poucos critérios, eh, faltando muita, muita coisa que deve ter sido em conta para tomar uma boa decisão, Uh, e é isso que nós temos vindo a trazer uh, uh, todos os dias, é declaramente para tomar uma decisão da localização de um hospital. Há muitos fatores que têm sido é tidos em conta e o Sr. Ministro não teve. Dimos também. Mas, a mas
1: este anúncio já foi feito há algum tempo. Um, de, desde essa altura até agora, que tipo de conversações é que têm tido com o Ministério só, da Saúde?
7: Nós tivemos várias conversações, inclusive a última em julho com o Sr. Ministro da Saúde, portanto, eu mantenho a mesma posição, nós apresentámos... Está um... inflexível o ministro? Um... Sim, eu fiz eu... sim, eu... sim, eu... sim, eu... sim, 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 mas de certa forma sim. E portanto, nós fizemos, inclusive, o pedido também a outras entidades, a CCDR, que já tínhamos feito em janeiro, em fevereiro, que não tinha sido oportuno, mas que tivemos agora em agosto uma audiência também, ou já em setembro, uma audiência com o Sr. Presidente da CCDR, onde também apresentámos as nossas explicações, tendo em conta que a decisão, que, do no anúncio que foi feito pelo Sr. Ministro da Saúde, contemplou um território que vai, tanto vai em sentido contrário àquilo que são os regulamentos do, do território. E foi aquilo que fomos chamar a atenção da Sra. Presidente da CCDR, que as decisões, que têm, decisões que são tomadas tem que ter em conta aquilo que são as regras do jogo e o jogo hoje... Mas que regras coisa. é que
1: estão a ser inflig... que, estão... que não estão a ser cumpridas no vosso entender Sr. Eu... Presidente, tenho que lhe colocar esta questão. Como sabe, claro, quando claro. há várias equações em, em... no tabuleiro, ou seja, vários conselhos para um claro, único claro hospital, sim. aquele claro que o conselho que é escolhido, um é escolhido, os outros naturalmente ficam a reivindicar. Qual é realmente, no seu entender, porque é que acha que está realmente coberto de razão? Eu sei que também claro. uh, uh, Bem, uma das razões que vocês um, apontam e avançam é que uh, a construção do Hospital do Oeste no Bom Marral, implica o encerramento do Hospital das Caldas da Rainha. É mesmo assim?
7: Não, isso é uma realidade. Portanto, o, o, hospital, o novo Hospital do Oeste vai, vai, vai substituir três unidades hospitalares que hoje não têm condições e que há 20 anos se falava da necessidade do novo Hospital e que nunca se concretizou. E, portanto, urge fazer um para o novo Hospital do Oeste para substituir as três unidades existentes. Não uhum. há dúvida disso. A Caldas. A... Peniche e Torres devas, todas elas a necessitar até lá mas temos que ter em intenção que até haver um hospital novo temos que fazer, temos que fazer manutenção e reabilitar uh, estas três unidades. Nomeadamente Caldas da Rainha investiu, uh, tanto apoiou numa obra de 1 milhão e 200 na obstetrícia e maternidade, igual que partes de Caldas da Rainha, uhum. apoiou 725 mil euros para essa mesma obra. Portanto, nós queremos consolidar, até temos um hospital novo, uh, portanto temos que ter condições neste e estamos a investir nisso.
1: Agora, e durante quanto exatamente. tempo é que podem ficar sem hospital, nas Caldas?
7: Um hospital, um hospital novo, o Sr. Ministro diz que são seis anos, eu, para aquilo que já conheço um bocadinho daquilo que são os meios, meios públicos, não será uma coisa para menos de dez anos, é a ideia que eu tenho. E, portanto, nestes dez anos, nós temos que criar melhores condições nas unidades que temos, porque não temos boas condições. Mas em relação aquilo que é o hospital, quando falamos do, 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 do território, do há o PNOT e o PROT, é o programa de de ordenamento do território. E isto, portanto, uma questão de um equipamento desta natureza neste território que está referenciado só pode ser em caldas ou em torres. Isto tem é alguma regra, portanto... Há algum mas momento, não foi. Mas não foi. <risos> nem, e, portanto, não, nem O Sr. Ministro, ministro toma uma posição que vai contra, de frente, assim, chocar de frente contra aquilo que são os regulamentos. E não faz sentido. Portanto, ou agora, agora muda-se os regulamentos a seguir? Porventura, sim, porque creio que o senhor, o senhor Ministro já pediu, ou, já pediu para se reverem os regulamentos do território. E, portanto, as decisões estão sendo formuladas são contraproducentes. E, e aquilo que, mesmo inclusive o território que foi consagrado para, para a decisão do, do, da localização, no primeiro estudo feito pela Comunidade Municipal pela, pela, e pela Universidade de Pela Nova, uh, depois com, a, com o, 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 o relatório da doutora Ana Jorge, já houve uma incongruência em relação aos territórios e o resultado, apesar de haver uma congruência em relação aos territórios, o resultado, num e noutro, porque o Ministro foi exatamente o mesmo. Há aqui muita coisa que realmente nos deixamos desejar e o que nós pedimos é que as decisões têm que ser tomadas de uma forma também científica e não porque...
4: porque, Portanto, pedem acima
1: de tudo ponderação ao Ministério e, por outro lado, numa outra frente, o senhor está a jogar com aquilo que pode, ou seja, enviou uma carta a todas as associações do município e do Conselho a apelar para que todas as forças vivas participem participem numa marcha que já está marcada para o dia 21 de outubro em Lisboa, porque dizem que não desistem, estão firmes nesta decisão. Acredita que vai ter aqui a adesão das populações e das associações do Conselho?
7: Sim, acredito, não tenho dúvidas que as populações do Conselho, e não só do Conselho, é da região, estamos aqui a defender uma causa. Quem calma, é que vai estar com as calma. Caldas da Rainha também? Vão estar pessoas do, do Conselho de, de Alcobaça, vão estar pessoas do Conselho de Óbis, de Maior, de Peniche. Aí não temos dúvidas que temos vão estar pessoas, que têm manifestado essa vontade e disponibilidade para nos acompanhar neste. desafio. E essas
1: pessoas que falou de outros conselhos de Peniche e de Alcobaça, se o hospital fosse construído nas Caldas da Rainha, ficavam satisfeitas?
7: Portanto, daquilo, daquilo que nós vemos, que é que será o utilização do hospital satisfazendo as necessidades do território, tendo em conta que o hospital tem que fazer parte daquilo que é a rede nacional hospitalar e que não é um ato isolado, não é uma coisa que fica aqui sozinha. Ela tem que, ter, tem que estar conjugada com o que já existe de hospitais públicos, de hospitais privados e, portanto, com certeza satisfazer, vai satisfazer não só estas populações que falou, destes conselhos, mas também como outras, porque vão ter serviços nas suas imediações, satisfazem as suas necessidades.
1: Bombarral é assim muito longe? Por exemplo, para ir das Caldas ao Bombarral, numa situação de não, emergência, a, a, quanto tempo a, a, é que demoram?
7: Cerca de 15 minutos. A distância de Caldas para o Bombarral não é o problema. O problema é a distância que depois têm os territórios todos. Porque, por exemplo, que, uh, estão a tirar do, do, das necessidades do território de. Este hospital do Oeste está a ser considerado um determinado território. Uhum. E retirar o território de Alcobaça, por exemplo, e de Rio Maior. E, no nosso ponto de vista, ele deve estar incluído neste novo hospital. Porquê? Porque Alcobaça e Rio Maior, que hoje têm assistência em Leiria e em Santarém, já não têm uma assistência adequada, já por falta de médicos e de enfermeiros e de tudo sabemos tudo, mas não só, porque já se fala hoje que Leiria, e Santarém têm que ser ampliados para dar respostas. Agora eu pergunto, faz sentido, e o nosso país abona assim tanto financeiramente para fazer um hospital novo que vai custar 250 milhões, ao dia, 2, sem rapagens, e ainda, e ainda fazer obras de ampliação em Leiria e em, em Santarém, ou faz sentido criar um hospital novo, determinada localização, que satisfaça também estas necessidades? É disto que fala... Não é são argumentos, são argumentos a
1: que o Executivo não tem sido, uh, ouvir, não tem dado exatamente, ouvidos. Exatamente. Uh, por isso, o senhor uh, agora partiu para uma outra frente, para uh, Sim, a sensibilização existe. das, das forças vivas não é, da região. Uh, vocês vão fazer uma marcha que vai partir um, de, das Caldas da Rainha, à uma é. e meia da tarde, uh, é. e chegam a Lisboa a que horas?
7: Portanto, devemos chegar por volta das 3 horas e, portanto, entre as as 15 e as 18 estaremos, portanto, ainda não está fechado os horários nos nos espaços.
1: Mas mas vão para onde? Para a porta do Ministério da Saúde?
7: Não, 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 para o Palácio de São Bento e para a Assembleia da República. E porquê que é este Palácio de São Bento? Sim. É porque até agora já pedimos várias audiências ao Sr. Primeiro-Ministro e não tivemos ainda a possibilidade de ter uh, audiência. O Sr. O presidente é... nunca falou
1: com o Primeiro-Ministro sobre isto, não nem não com, com a... o gabinete do Primeiro-Ministro?
7: Não, não senhor. E Mas senhor, não senhor, conseguiu, presidente?
1: porque não conseguiu?
7: Porque não conseguimos, pedimos audiências e não foi possível ainda. Da mesma forma que... Também já, já não vai
1: tentar audiências. mais com o Ministro Manuel Pizarro, é isso?
7: O Ministro Manuel Pizarro já, já, já fizemos o que tínhamos a fazer.
1: Muito bem, portanto, está marcada então para o dia 21 de outubro, dentro de sensivelmente 20 dias, não é? mais coisa, menos coisa, Com Compartida das Caldas da Rainha, esta manifestação de habitantes das caldas e forças vivas das caldas, mas não só, segundo o seu presidente Vítor Marcos, também de outros conselhos vizinhos que vão para manifestar-se em Lisboa, para se baterem por um por uma pretensão que dizem não, não desistir, que é a construção do Hospital uh, do Oeste nas Caldas da Rainha e não no Bom Barral. Uh, Sr. Presidente, mesmo para fecharmos, acredita que num processo desta, desta envergadura possa haver aqui um volto face?
7: É, é, eu, eu, eu acredito, e tanto acredito que foi a razão de qual não baixámos os braços. Estamos convictos, temos, temos a razão do nosso lado. E ainda ninguém nos conseguiu mostrar o contrário. É, é, é que até podemos estar errados mas que nos mostrem, nos digam porquê e não conseguiram fazê-lo, portanto vamos continuar é, realmente a lutar por este, para aquilo, aquilo em que acreditamos defendendo uh, quem, quem também nos deu uh, autoridade para o fazer, os nossos municípios mas também defender daquilo que é muito mais do que defender os interesses das Caldas, é defender os interesses da região, não nos vemos de outra forma. E Caldas, é... Caldas tem esse fenómeno de realmente ter aqui uhum. o, o, o epicentro de uma região. Caldas tem três vezes mais comércio do que as necessidades têm. Caldas tem mais alunos na, nas escolas do que de... no seu conceito. Nós temos também esta, esta obrigatoriedade de fazer aquilo que é na defesa daquilo que são os interesses da região.
1: Muito bem. Sr. É Presidente Vitor Marques, muito obrigada pelos seu esclarecimento aqui em direto e por ter estado connosco no Portugal em Direto. Boa tarde muito obrigada. A Galpa anunciou novos investimentos em Sines. Vão ser criados mais de 400 postos de trabalho que podem servir para reintegrar os 70 trabalhadores que ficaram desempregados, isto depois do encerramento da refinaria em Matosinhos, em 2021. É pelo menos isto que defende a Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal. Hélder Guerreiro vê com bons olhos estes investimentos na medida em que asseguram o caminho da descarbonização. Ainda assim, o presidente da Comissão de Trabalhadores da Petrogal não esquece os antigos trabalhadores da refinaria de Matosinhos acredita que eles têm aqui uma oportunidade.
8: Dá trabalhadores que estão sem trabalho, que estão no estão no, estão no subsídio, estão no Instituto de Emprego, outros estão, estão em subcontratados, uh, no fundo, uh, tendo empregos onde estão uh, com onde têm qualificações superiores àquelas exigidas, enfim. Há aqui um conjunto de realidades que, destes trabalhadores que nos preocupam e que a Petrogal, a GAL, terá todas as condições para integrá para dar as condições que eles merecem, retomando o contrato de trabalho.
1: Em 2021, a empresa avançou com o um despedimento coletivo de 150 trabalhadores da refinaria em Lessa da Palmeira, Conselho de Matozinhos. Alguns já encontraram outros empregos. Este ano o Governo anunciou que 15 trabalhadores. Estão em formação para se tornarem maquinistas de comboios, ainda assim 70 continuam desempregados. Ora, com o investimento de 650 milhões de euros nos projetos para a produção de hidrogênio verde e biocombustíveis em Sines, está aberta a porta para voltar a retomar o contrato de trabalho destes funcionários. Gente da casa, mão de obra qualificada, é o que recorda e lembra a Comissão de Trabalhadores. A Vila Reiana de Idanha Nova recebeu esta em Bruxelas o prémio de melhor biodistrito europeu. O reconhecimento é do Comitê das Regiões da União Europeia, distingue os distritos que se destacam pelas boas práticas de agricultura biológica. O presidente da autarquia recebeu o prémio com orgulho, disse à correspondente da Antenum em Bruxelas, Andrea Neves, que a produção biológica deve ser incentivada também pela União Europeia, mas que é preciso reunir a vontade dos produtores e educar os novos consumidores. Um reconhecimento pelo caminho escolhido
9: o biológico e Danhá Nova recebeu o prémio de melhor biodistrito do Comitê das Regiões da União Europeia. termino assim: o Presidente da Autarquia recebeu este prémio com orgulho.
10: Assumimos aqui há uns anos esta, esta responsabilidade de podermos. Desenvolver uma estratégia de desenvolvimento para para o Conselho de Idanha Nova assente numa estratégia de desenvolvimento sustentável, desenvolver a agricultura biológica na produção, na transformação, nos serviços, fazendo isso com os cidadãos, com as empresas, muito na educação e na formação.
9: O presidente da Câmara de Idanha Nova salienta a formação e a educação dos consumidores como essencial na mudança.
10: Nós hoje temos as nossas cantinas 100% em modo de produção biológica, demorou vários anos a definir os cadernos de encargos, Podemos podermos demonstrar que conseguimos ter bons preços, mas sobretudo uma excelente alimentação para os nossos filhos.
9: Hortas pedagógicas e ações de formação complementam a educação para os novos consumidores. Idanha Nova é a ecorregião portuguesa com maior área agrícola em produção biológica. Tem a maior produção de mirtilos da Europa, uma aposta essencial.
10: E ajudando os agricultores a produzir a preços cada vez mais acessíveis. Hoje gerimos o nosso projeto Green Valley Food onde temos centros de investigação, produtores e onde há um desafio permanente de como apoiar uma produção, poder fazê-lo bem, com custos mais, mais acessíveis, de modo que os agricultores possam também ter rentabilidade com as suas produções em modo de produção biológica.
9: Armindo Jacinto considera que estes investimentos ajudam a fixar a população jovem. São agora 81 produtores, 18 mil hectares, biológicos. A Europa ajuda, mas também deve incentivar, e por isso deixa o alerta.
10: Um dos grandes problemas a não haver um maior desenvolvimento da agricultura biológica na Europa é ainda é, ter custos acrescidos que é importante, é importante que a Europa e a, e a Comissão Europeia incentive quem faz bem, remunere os serviços de ecossistema, porque quem faz bem, nomeadamente na agricultura biológica, está a preservar a geodiversidade a biodiversidade, o bom e qualidade da água, a regeneração dos solos e isto deve ser pago.
9: Idanha Nova está incluída na rede de bioregiões, já são cinco em
1: Portugal, os Açores e a Madeira devem juntar-se em breve. Os Prémios Europeus de Produção Biológica, instituídos pela União Europeia, fazem parte da estratégia da comunidade de atingir a meta dos 25% de terra em produção biológica até 2030 e também um aumento significativo da produção biológica em aquacultura. Ora, este prémio recebida esta manhã em Bruxelas, deve-se em muito à persistência de empresários locais que aproveitam o que a terra naturalmente tem de melhor para produzir de uma forma sustentável. É o caso da empresa Aromas do Valado, um dos muitos exemplos de sucesso que proliferam pelo Conselho de Idanha Nova, construído com base na agricultura biológica. Paulo Bras.
6: Há 10 anos que a empresa Aromas do Valado trabalha de forma sustentável. Aproveita plantas endógenas para produzir óleos essenciais e cosmética. Todos são produzidos de forma biológica, cumprindo com os critérios de certificação europeia. A empresária Helena Vinagre explica como é possível atingir um dos patamares de excelência utilizando só produtos naturais, a maior parte semeados na sua propriedade.
11: Toda a compra das matérias-primas é bio, ou seja, todo o processo é... é, é, têm as suas matérias-primas com certificação biológica e para além disso utilizamos práticas sustentáveis, por exemplo não utilizamos máquinas em qualquer tipo de processo da da nossa produção embalagens recicladas de papel reciclado e e temos aqui também a parte da destilação em que todos os resíduos que saem do destilador voltam para a terra. São essas as principais práticas que nós utilizamos em termos da sustentabilidade no seu conjunto.
6: Este é apenas um dos muitos exemplos que fazem de Idanha Nova um dos conselhos mais reconhecidos na União Europeia, com mais um prémio atribuído hoje pela União Europeia para Helena Vinagre, empresária, é um prémio mais que justo.
11: Porque é o esforço reconhecido de um de um conselho todo, onde se englobam empresários, presidentes, staff do município.
6: Um caso de sucesso e uma aposta que continua a crescer com as exportações para a Europa e Japão.
1: Um dos vários casos de sucesso nesta Vila raiana do Distrito de Castelo Branco e Danha Nova recebeu esta manhã em Bruxelas o Prémio de Melhor Biodistrito Europeu. Uma semana de começar a instalação dos estaleiros da obra de alargamento do IC20, chamada Via Rápida da Caparica, a contestação faz-se ouvir. Um grupo de munícipes do Conselho de Almada lançou uma petição que será entregue na Assembleia da República contra este alargamento de três para quatro fatos baixas de rodagem, dizem que as obras Paulo Vera contrariam a estratégia climática nacional.
12: Obras que não resolvem o problema de congestionamento de trânsito no IC20. Até porque, diz quem vive no Conselho de Almada, a capacidade da ponte 25 de abril já se esgotou há muito. O trânsito afunila nas entradas da ponte e isso causa os engarrafamentos diários. Aos moradores do Conselho juntam-se nesta petição entidades locais de mobilidade sustentável e de ambiente. É o caso de Luís Silva, da Quercos do núcleo de Setúbal.
8: A razão do baixo assinado, a razão principal, é que a intervenção vai contra a estratégia climática nacional que vincula o país a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, promovendo a utilização de transportes menos poluentes, em vez de promover a utilização automóvel. Vai aumentar a circulação automóvel, ou, ou pelo menos é um sinal nesse sentido, mas o Garrafão, na Ponte 25 de Abril, o famoso Garrafão, vai se manter na mesma. Por isso é
12: inútil. Com este alargamento de três para quatro faixas na Via Rápida da Caparica, a Autarca de Almada defendeu a necessidade de uma nova travessia do Tejo e a solução trafaria Oeiras é uma forte candidata. Mas Luís Silva da Querques defende que o investimento público no Conselho de Almada deve ser no prolongamento do metro até à costa de Caparica, em vias cicláveis e na aposta da ferrovia.
8: Se houver uma nova travessia, se essa travessia for ferroviária, na trafaria não me parece que, que seja útil. Seria útil uma nova travessia no Tejo, noutro outro ponto, com ligação à rede ferroviária. Isso sim. Portugal já tem mais quilómetros de autostrada do que quilómetros de ferrovia. É, aliás, o único país da Europa que tem mais obras a nível de alargamento de uma autostrada. É um retrocesso. O que precisamos é de melhorar os transportes públicos e dos modos de mobilidade suave.
12: Os subscritores desta petição contra o alargamento do IC20 consideram a decisão incoerente face aos objetivos do país de atingir a neutralidade carbónica. A petição vai ser entregue na Assembleia da República e também aos ministros das Infraestruturas, João Galamba, e do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.
1: Uma semana depois do anúncio do alargamento de três para quatro faixas de rodagem no IC20, a Via Rápida da Caparica, os munícipes contestam as obras com uma petição. Os trabalhos irão durar pelo menos dois anos e vão seguramente causar um grande impacto a quem circula nos concelhos de Almada e Seixal.
13: A caminho da edição 100, já lá vão três anos. É uma das zonas arborizadas mais importantes no norte do país, e uma das mais acolhedoras. Luís Henrique Pereira, a voz e o artífice do primeiro e único documentário sonoro sobre vida selvagem em Portugal, é segunda-feira e hoje escutamos outro animal em antena. É rolo comum, rola brava,
1: Habitação é a crise mais complexa do momento a que se vive em Portugal. Com o preço das casas sempre a subir, há quem esteja a virar-se para opções mais em conta, como, por exemplo, as casas modulares de madeira, são isentas de licenciamento e também se distinguem das habitações mais convencionais por serem móveis, ou seja, podem ser deslocadas para outro local em caso de venda do terreno ou mudança de residência. O repórter Horácio Antunes visitou uma empresa de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, que produz estas casas de madeira há mais de 10 anos e que tem cada vez mais encomendas.
14: São 60 anos de experiência em carpintaria e a construir casas modulares desde 2012.
15: São construídas em módulos e depois vamos acoplando módulos entre si até chegar àquilo que o cliente pretende. Tudo personalizado e desenvolvido em função do terreno, das vistas, da exposição solar, da privacidade. Portanto, podem ser casas em L, em T, em U, em V. É feito ao gosto do cliente.
14: Luís Almeida é administrador desta empresa de Vila Nova de Poiares com 4 mil metros de área coberta. Refere que a construção em madeira obedece aos critérios de uma construção normal em betão ou em pedra, mas todas são construídas na fábrica. O licenciamento
15: tem que cumprir as mesmas regras, como se fosse uma casa
14: normal em alvenaria. A grande
15: diferença é que a casa é toda construída em fábrica, com as casas de banho, cozinhas, com roupeiros, closets, tudo pronto. Depois são desacoplados os módulos e são novamente acoplados no local.
14: Uma casa com vantagens, refere Luís Almeida, para quem precisar de mudar o local de residência.
15: E cada vez mais, aos dias de hoje, do cliente ter a casa hoje em Coimbra, amanhã depois surge por exemplo, uma oportunidade no Algarve e tem a possibilidade de nós pegarmos na casa e transportarmos-lhe a casa para o Algarve.
14: Numa altura em que os preços são elevados a escassez e a demora na construção... Têm sido fatores de grande procura das casas modulares, refere Luís Almeida.
15: Há uma procura maior, sim, muito maior. Já estou a assinar contratos para 2025. Na Abimóvel o prazo de entrega é cerca de um ano e meio e neste momento temos cerca de 30 casas em construção. E encomendas? Tenho mais de 50
14: encomendas neste momento.
15: E como a diferença de preço não é muito grande, mas tem alguma diferença. Acabou por as pessoas procurarem mais este tipo de casas.
14: Também aqui a grande diferença do preço será a escolha do cliente.
15: A casa é toda personalizada e não trabalhamos com catálogos, o valor vai variar em função daquilo que o cliente pretender. Depende das áreas, depende dos acabamentos interiores, depende da caixaria depende de muita
14: coisa. A sustentabilidade e o conforto são também fatores destacados por quem constrói este tipo de habitação cada vez com mais procura.
1: Uma opção um pouco mais em conta que está a convencer muitos portugueses as casas modulares em Madeira. Caminha para as 100 emissões é o único conteúdo em formato de documentário sonoro da história da rádio em Portugal, exclusivamente dedicado à nossa fauna selvagem. Hoje, a aventura passa pela mata do Camarido, em Caminha, com Lá da Foz do Rio Minho, esta mata nacional atrai muita biodiversidade. Um dos habitantes que lá pode ser avistado é Rola Comum, também conhecida por Rola Brava, uma espécie que tem diminuído um pouco por toda a Europa. Entre as ameaças está a progressiva perda de habitat.
13: É uma das zonas arborizadas mais importantes no norte do país e uma das mais acolhedoras. São mais de 160 hectares de floresta pura, de um pinheiral imenso que acompanha o Oceano Atlântico antes da zona do NAR, naturalmente. A mata do Camarido, ou o Pinhal do Camarido, foi mandada plantar por Dom Dinis, o mesmo rei que se lembrou de mandar plantar o já extinto incêndios Pinhal de Leiria. Esta mancha verde está junto à foz do rio Minho, entre as praias de Moledo e a foz do Minho, em Caminha. No verão, é uma área muito visitada por viandantes a pé ou de bicicleta. É igualmente muito visitada por animais selvagens, Entre eles, as aves, claro está, porque aqui há árvores. A Mata do Camarido convida-nos a uma caminhada muito cativante entre um pinheiral imenso, com árvores centenárias e muito bem de saúde, felizmente. Vamos percorrendo o solo do pinheiral limpo e arejado, sempre com o som do mar ao fundo. O mar, que está mesmo ali ao lado. Se caminharmos para sul, o oceano apresenta-se do nosso lado direito. Do lado esquerdo, a Estrada Nacional 13, que liga Viana do Castelo a Valença, neste troço aqui mais próximo. O habitante que cá nos traz hoje é uma ave protegida, que já foi vulgar, mas que, infelizmente, já não é. A caça tornou-se proibida a fim de ajudar a preservar a espécie. É a rola comum, rola brava. Em poucos anos, as populações decresceram muito depressa. Hoje, é uma espécie em estado considerado preocupante. Demora, mas consegue-se fazer avistamento de rola brava. Aqui, na Mato do Camarido e também no estuário do Rio Cora, um pouquinho mais a norte, onde, entretanto, já estivemos. É perto daqui. É desde logo mais escura que a nossa conhecida rola turca visita habitual dos nossos parques e jardins. Esta é mais desconfiada, mais fugidia, mais esquiva e não é muito fácil de ver pousada. De qualquer forma, o pinheiral do camarido vai chamando algumas rolas bravas. É preciso é vir cá várias vezes, tentar a sorte. Lá em cima vemos a rola brava. A plumagem parece ser cinzenta, em tons quase azulados. Pelo menos a parte do peito da ave. Pegamos binóculos e reparamos que de cada lado do pescoço há uma espécie de umas riscas brancas e pretas bem vincadas. Já a parte de cima, nas penas do dorso, há um castanho carregado que vai intercalando com tons muito escuros. A cauda termina com uma banda branca. A pele à volta dos olhos e das patas é avermelhada. O facto é muito diferente da rola turca, quase toda em tons de café com leite. As rolas bravas merecem atenção redobrada, têm diminuído em número em toda a Europa por causa da perda gradual de habitat que o homem vai roubando aos poucos.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que de resto pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. A fechar, a contestação à proposta do Governo Regional dos Açores de aumentar as áreas marinhas protegidas continua. Agora é a Associação de Produtores de Atum e Similares que vem a público mostrar indignação, não tem dúvidas de que vai trazer graves prejuízos ao setor da pesca, David Silva Borges.
2: Paulo Ávila, presidente da APASA, olha com desconfiança e enorme preocupação para a proposta das áreas marinhas protegidas e admite que o setor do atum será fortemente penalizado caso se mantenha a ideia inicial do governo. Já por diversas vezes em reuniões
16: de caráter com todos os stakeholders, mostramos essa indignação. Já já pedimos reuniões... com o próprio governo, em que tivemos também o acompanhamento da Federação das Pescas dos Açores, mostrar esta nossa indignação porque isto vai nos trazer graves prejuízos aqui ao sector da pesca do atum dos Açores.
2: Os pescadores, segundo o dirigente associativo, não estão contra a criação de áreas marinhas protegidas, mas Paulo Ávila apela a que os locais históricos não sejam considerados zonas de não-captura. Se
16: nos for proibido nós estarmos a pescar em zonas em zonas de marinhas protegidas, se forem implementar as zonas no-take, vamos ter muitos prejuízos aqui para o setor do atum.
2: Neste cenário de insatisfação e de indefinição quanto ao futuro, o presidente da APASA lamenta que a definição de áreas marinhas protegidas tenha sido pensada apenas em favorecer o turismo, penalizando outras atividades com história e a investimentos.
16: E a APASA, junto com outras associações que temos acompanhado o projeto desde o início, é notório e cada vez mais que são contra a pesca para favorecer outros setores.
2: Numa altura em que o processo de consulta pública já está encerrado, Paulo Ávila pede ponderação ao Governo dos Açores e lança um último apelo para que o processo seja revisto para se si evitar o afundamento definitivo de um setor que já atravessa muitas dificuldades. A contestação dos
1: pescadores açorianos. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país. Contamos com a sua escuta. Até lá. Fique bem. Boa tarde, Cláudio Costa, hoje no Portugal em Direto da Antena 1.
14: Liga a informação. Ligue a Antena 1.